0: Et c'est parti donc pour cela et vous, aujourd'hui nous allons discuter de comment euh, calculer ces macros. Alors déjà avant de débuter, j'aimerais euh, être extrêmement clair sur le sujet. Euh, calculer ces macros et donc peser ses aliments n'est pas une solution pérenne, n'est pas une fin en soi. Ça peut être un moyen de pouvoir checker ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle et de nous assurer qu'on n'est pas trop loin de ses objectifs, mais ce n'est absolument pas une fin en soi. L'objectif n'est pas de peser toute sa vie ses aliments, mais d'être comme un scientifique. Vous allez voir qu'on va en parler pas mal dans ce, dans ce live. D'être comme un scientifique et de nous assurer qu'on a les bonnes quantités de ce qu'on... Enfin, en fait, on valide ce qu'on fait au quotidien donc, plusieurs fois dans l'année, on peut se mettre à peser nos aliments pour être sûr que, ben, à l'œil, on fait les bonnes choses. Mais la pesée en elle-même n'est absolument pas, absolument pas une finalité en soi. Et à mon sens, ce n'est pas non plus euh, une solution pérenne pour garder une certaine forme de vie sociale. Donc, c'est à faire sur un certain axe temporel, mais pas du tout à garder sur le long terme. Je suis en train d'admettre les derniers arrivants et après, on va pouvoir débuter. Parfait. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent là maintenant. Donc L'objectif de ce live, c'est donc de vous donner absolument toutes les clés pour que vous puissiez calculer vos macros. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de calculateurs en ligne et il y a beaucoup donc de différences entre certains calculateurs et d'autres. Pour la simple et bonne raison que quand on calcule ses macros, ça reste une estimation plus ou moins proche de la réalité. Ça, en fait, on va le savoir que quand on va tester. Donc, euh, vraiment, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous mettiez tous et toutes votre, euh, vos lunettes de scientifique et vos cheveux ébouriffés de scientifique pour que, justement... Oui, c'est comme ça à quoi ressemble le scientifique de ma tête. Euh, comme ça, vraiment, on va être... Euh... Des personnes qui euh, prenons toutes ces données avec des pincettes, d'accord ce sont des calculs qui restent des estimations, qui sont des estimations qui ne représentent pas forcément une vérité vraie. Il faut donc venir tester et être à l'écoute de ces différents facteurs, donc ça veut dire la faim, la fatigue, les fringales, les performances, l'énergie, la libido, pour arriver justement à se dire, ok, là je suis peut-être trop bon en calories, là je suis trop en calories, à voir, et faire aussi un bilan toutes les semaines. On part du principe que quand on commence euh, la technique de la pesée en tout cas commencer à calculer ses macros, quand je dis macro, c'est des macronutriments. Hein. On est dans protéines, lipides et glucides, les trois macronutriments. Donc quand on va venir calculer ces macros, il va falloir euh, aussi s'assurer qu'on fait un bilan à minima toutes les deux semaines. Donc on se laisse deux semaines de fenêtre pour tester et euh, toutes les deux semaines voir euh, comment le corps réagit. Alors moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ce que je fais personnellement. Je fais un bilan toutes les semaines, mais j'essaie de lisser le, les, les bilans sur deux semaines pour voir un petit peu quelles sont les données, euh, si c'est à la hausse, si c'est à la baisse, si je dois, euh, si je dois gérer. Okay. Et si je dois réadapter. OK, allez, c'est parti, on démarre avec donc, toutes les données. Hop. Donc, je vous ai euh, récapitulé pour ce live trois, euh, trois stratégies. L'objectif était que je vous donne un maximum d'outils que vous puissiez utiliser. Donc, il y a deux techniques différentes que je vais vous présenter à l'heure actuelle. Donc, première euh, technique. Euh, on va voir ensemble alors comment déjà commencer Donc, déjà vous prenez un papier et un crayon euh, si vous regardez ce live en direct ou en replay peu importe ou même en podcast, vous. Alors, en podcast, euh, j'ai beaucoup de gens qui écoutent des podcasts dans la voiture, donc arrêtez pas tout. Mais, euh, mais quand vous, vous pourrez le réécouter à un endroit stratégique, vous prenez papier, et crayon, ça va vous aider. En sachant que bien sûr, le récap sera disponible sur le groupe euh, Facebook qui vous permettra aussi d'avoir un support visuel et de pouvoir vous orienter. Donc là-dessus, euh, n'hésitez pas. Mais bon, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, papier, et crayon, c'est parti. Donc dans la première technique, ce qu'il va falloir faire, première étape, c'est de. De, euh, déterminer notre facteur d'activité. Notre facteur d'activité représente l'activité euh, physique, mais pas seulement le sport, mais l'activité qu'on va avoir au travail, l'activité qu'on va avoir au quotidien. Donc ça veut dire sport plus euh, le travail. Donc le facteur d'activité physique, euh, il va de 3 en 3. En fait, on, a donc, je vais, on, va, on va y aller visuel parce que ce n'est pas toujours facile. On va y aller pas à pas et vous n'hésitez pas dans le chat, pour celles et ceux qui sont dans le chat, à me dire si vous suivez ou pas. Si vous êtes perdu, vous levez la main, vous posez des questions, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là pour vous répondre. Donc, les facteurs d'activité, on part de 12. 13, 14, on part du principe qu'on est dans les sédentaires. 12, 13, 14, on est dans les sédentaires. Ensuite, on passe de 15, 16, 17, on va être dans les modérés. Alors, sédentaire, c'était travail assis avec du sport 2 à 3 fois par semaine. Pour les modérés, on est sur du travail encore assis, mais avec un, une, une fréquence de sport un peu plus importante avec 4, fois, 4 à 5 fois par semaine. Et après, on prend 18, 19, 20 pour des personnes qui sont actives avec un travail debout et du sport plus de 4, fois, 4 à 5 fois par semaine. Okay Donc pourquoi on a à chaque fois 3 facteurs d'activité Donc je récapitule. En sédentaire, on a 12, 13, 14. Dans modéré, on a 15, 16, 17. Et dans actif, on a 18, 19, 20. Alors, pourquoi on a trois facteurs bah Pour simplement, si jamais on voit que euh, quand on teste nos macronutriments, on est euh, un peu juste, et ben on peut varier. Si on a, Par exemple, on est sédentaire et qu'on a pris un facteur à 12 et que ce n'est pas suffisant par rapport à notre euh, dépense et qu'on voit bien que ce n'est pas adapté, ben on va pouvoir choisir 13. Et inversement, si on a pris 14 et qu'on voit que ce n'est pas adapté, c'est trop, on va pouvoir choisir 13. Ça nous permet d'avoir une marge de latitude. Mais déjà, prenez-en un pour tester et pour chiffrer. Donc là, je vais, donner un exemple, je vais vous donner un exemple que vous puissiez comprendre. Une secrétaire médicale, d'accord, qui est donc assise toute la journée, qui s'entraîne trois fois par semaine dans une salle de crossfit à côté du travail, elle a un facteur de 13. Donc elle est plutôt sédentaire, on a tapé au milieu pour voir comment on va pouvoir calculer. Ok, Donc ça, c'est le facteur d'activité, c'était votre étape 1. Étape 2, on va convertir son poids en pounds, en LBS pourquoi Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de faire comme ça et que euh, ça nous permet de pouvoir le faire. En fait, il faut savoir que tout ça, ça vient des états unis que c'est eux les pionniers de l'histoire. Donc, et ils se sont dit, on va les mettre en pente. Donc, on prend son poids en kilos qu'on va multiplier par 2,205. Vous pouvez sortir votre calculette. Votre poids en kilos, fois, et c'est votre poids normal, hein, ce n'est pas genre masse sèche ou quelque chose, c'est votre poids, d'accord le poids que vous faites à l'heure actuelle. Et vous le multipliez pardon, par 2,205. Ça va vous donner donc votre poids en pounds. Par exemple, un athlète de 80 kg, ça lui donne 166, 176 pounds. OK OK, donc première étape, on a fait notre niveau d'activité, le facteur de niveau d'activité. Deuxième étape, on a converti son poids en pounds. Étape 3, donc, on va multiplier notre poids en pounds par notre facteur d'activité. Okay, donc, le poids en pounds que vous venez de trouver par le facteur d'activité que vous avez choisi. Ça va nous donner, en fait, nos besoins caloriques de maintenance. Donc, l'infirmière de 67 kg avec un facteur de 17, d'accord Donc, on fait 67 fois, fois 2,205 kg en pounds. Pour l'instant, en termes de mathématiques, ce n'est pas hyper compliqué. Quoi 17, qui était notre facteur, enfin, le facteur qu'on a choisi, on est à 2516 calories par jour. Donc au vu de son activité physique à cette personne et de sa, sa, sa dépense quotidienne, on estime qu'elle a besoin de 2516 calories pour maintenir son poids et son énergie. Okay Donc ça, c'est l'étape 3 sur laquelle bah, on va savoir quel est le besoin calorique quotidien. Étape 4. On va définir notre objectif, puisque notre objectif n'était pas pris en compte jusqu'à maintenant dans notre estimation de besoin calorique. Donc on va prendre notre objectif. Donc soit on est sur de la prise de masse musculaire, et dans ces cas-là il y a un facteur d'objectif de 10% euh, pourcent, ou 15% supplémentaire par rapport à nos besoins estimés précédemment. Soit on est sur une perte de masse graisseuse, et dans ces cas-là on est entre moins 10 et moins 15% par rapport euh, à l'objectif qu'on s'était fixé au-dessus. On a la performance athlétique, donc ça c'est qu'on veut que notre nutrition soutienne notre activité physique sans particulièrement vouloir un changement de poids. Donc là on est sur un facteur objectif de zéro, on va être en maintenance. Et euh, on veut de, ou alors, dernier objectif possible, on veut de la recomposition. La recomposition, c'est perdre de la masse graisseuse tout en construisant de la masse musculaire. Et dans ces cas-là, on va être sur un facteur d'objectif de moins 5% par rapport à nos besoins quotidiens. Est-ce que jusqu'à là, tout est clair Je vous rassure, quand vous aurez le support, ça sera plus facile. Tout clair dans le meeting Thumbs up. Vous pouvez lever des pouces. Ça me va bien. Comme ça, je suis sûre que vous suivez. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous vous sentez perdu, vous n'hésitez pas à poser vos questions. OK Super. Ça me dit thumbs up. Cool. Étape numéro 5. Calculer son quota quotidien. Donc, on avait notre euh, besoin calorique quotidien. On vient rajouter notre euh, objectif, savoir ce qu'on veut. D'accord Et donc, on va calculer bah, le nouveau quota quotidien. Donc, on va prendre le métabolisme de base. C'est donc le calcul de nos calories par, par, par euh, jour. D'accord et on va euh, additionner ou soustraire, selon euh, le cas de figure, le facteur d'objectif. Je m'explique. Donc, notre infirmière, avec son métabolisme de base de 2516 calories, souhaite perdre de la masse graisseuse progressivement et durablement. Donc, on va faire un facteur d'objectif de moins 10%. Donc, on prend ces 2516 calories, on enlève 10%, ce qui nous donne 2264 calories nécessaires par jour. Jusqu'à là, c'est très clair. Florian nous pose une très très bonne question dans le dans le zoom, non, en fait, il n'y a pas de différence homme-femme, pour la simple et bonne raison que tout va être indexé sur ton poids. Et donc, déjà, techniquement, et sur la façon dont ton métabolisme va réagir. Donc, techniquement, non, il n'y a pas de différence homme-femme. Alors, dans tous les calculateurs, le nôtre y compris, il y a homme-femme. Mais en fait, euh, ce n'est pas pris en compte. Je vous le dis comme ça, j'ouvre les portes sur absolument tous les calculateurs. Il n'y a pas de différence homme-femme. Alors, après, peut-être que certains mettent une, un pourcentage de peut-être différent, mais techniquement, en tout cas, euh, mathématiquement, ça n'a pas de sens. Ok Pareil quand on vous demande votre taille en hauteur. Ça enfin, votre taille... En centimètres, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment tout indexé sur votre poids et sur votre objectif. Une fois que, donc, on a euh, calculé son côté à quotidien, donc on a pris donc le métabolisme de base en calories, qu'on a fait euh, le, la soustraction ou euh, l'addition de notre objectif, donc on a notre nouvelle euh, calorie par jour. Donc, dans le cas de l'infirmière qu'on a pris un peu plus haut, on est sur 2264 calories nécessaires par jour. Et c'est ça pour qu'elle perde de la, ma la masse graisseuse. Ok Ensuite, étape 6, on va calculer la répartition. Donc accrochez un petit peu vos ceintures, c'est peut-être le moment où ça va devenir un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous incite demain, quand le poste va sortir sur qui veut le récap, à lever la main. Vous verrez que ça va s'éclaircir. Pour celles et ceux qui écoutent sur le podcast, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe CrossFit et Nutrition qui va vous permettre de pouvoir aussi lever la main sur euh, le post en question et pouvoir récupérer la ressource sans aucun souci. Pour celles et ceux qui nous regarderaient sur YouTube, même euh, procédure, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe CrossFit et Nutrition. En plus, c'est plus sympa, vous pouvez rejoindre directement les différents lives. C'est plus sympa de participer en direct et comme ça, vous ne prenez pas la tête. Donc, on en est à calculer la répartition. Donc, on a notre quota quotidien en fonction de notre objectif, en fonction de nous, de notre poids. Et donc, on se dit, bah, OK, très bien, je dois consommer, on avait pris l'exemple précédent, 2664 calories. Comment je fais Eh bien, on va calculer la répartition. On commence toujours, toujours par les protéines parce que pour nous, c'est le plus important. Les protéines vont venir construire de la masse musculaire, nous assurer qu'on n'est pas faim qu'on récupère correctement et nous permettre de performer. D'accord Donc, les protéines, c'est notre base ultime. C'est très simple. On va donc prendre notre poids en kilos, cette fois, et on va le multiplier par deux. Ça nous permet d'être une bonne base. Et vous allez voir que c'est quand même une grosse quantité de protéines à atteindre. Donc, on commence par ça. Par exemple, la personne tout à l'heure, l'exemple qu'on a donné, elle faisait 67 kg, On multiplie ça par deux. On est donc sur 134 grammes de protéines par jour. Ok Soit 500, 536 calories, parce qu'en fait... 1 euh, g de protéines égale 4 calories, donc si on veut savoir combien il y a de calories là-dedans, c'est donc 563. C'est 536. C'est juste pour que vous puissiez me suivre au fur et à mesure. Ensuite, une fois qu'on a les protéines, okay, déjà techniquement, on devrait déjà se concentrer là-dessus. Okay D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui aimeraient commencer à peser d'accord, et qui se disent « bah je vais essayer », 1. je répète, ce n'est pas une finalité en soi. 2. je vous conseille déjà de ne commencer par peser que les protéines. Parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu submergé par tout ça. voire tout peser, c'est compliqué. Donc, peser que les protéines, ça veut dire toutes les sources de protéines, le poulet et tout ça. Attention, c'est une erreur que j'ai faite quand j'étais jeune. Euh, dans ma carrière de nutrition, il y a très très longtemps, euh, 150 grammes de protéines ne veut pas dire 150 grammes de poulet. D'accord C'est important. OK À l'intérieur de 100 grammes de poulet, il y a 20 grammes de protéines. Ça vous donne un ratio. OK Donc, pour aller chercher les 134 grammes de protéines par jour de notre exemple... Il faut y aller, ok Donc, commencez toujours par commencer à ne peser uniquement que les protéines. Ça vous évitera de vous sentir submergé. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait avec les athlètes pour que, justement, on commence progressivement, d'accord Sinon, c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de choses à faire. Donc, on démarre toujours par les protéines. Notre objectif, c'est d'arriver au quota le plus près, d'accord Donc, sur les 134 grammes de l'exemple, on essaie de tourner à plus ou moins 5 grammes pour arriver à la target. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec les lipides. Pourquoi les lipides bah Les lipides, déjà, qu'est-ce que c'est Les lipides, ça va représenter toutes les matières grasses qui sont essentielles à notre corps pour que, justement, on puisse performer, réduire le risque, le risque de blessure. Euh, c'est tout ce qui va être... En fait, c'est un peu l'huile sur nos articulations. Si vous faites du vélo, quand vous graissez votre chaîne de vélo, bah, les lipides, c'est un peu ça pour notre corps. Et puis, en plus, ça va nous permettre d'avoir des bonnes fonctions cardiovasculaires, donc pour le cœur, et ça va nous permettre aussi d'avoir des bonnes fonctions cognitives, ça veut dire que notre cerveau va fonctionner correctement. Donc on n'a pas besoin. On estime généralement un bon ratio, 30% des besoins quotidiens. Donc vous vous rappelez, on prend nos besoins quotidiens de tout à l'heure, donc on était à 2264 calories, et on, en, euh, on le multiplie par 0,3 pour avoir 30%. Ça, ça va nous donner le nombre de calories que vont représenter les lipides. Mais nous ce qu'on veut c'est un grammage. C'est très simple, il nous suffit de diviser par 9. Donc dans notre exemple, pour que ça soit clair, on est sur 2264 fois 0,3, ce qui va nous donner 679 calories, que nous divisons encore à nouveau par 9, ce qui nous donne 75 grammes de lipides par jour. Ok Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué, il faut un peu suivre, vous pouvez faire pause autant que vous voulez. Euh, en tout cas, quand vous aurez le replay, vous pourrez faire pause à fond les ballons pour pouvoir prendre des notes et le faire avec moi euh, au fur et à mesure. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez jamais dans le, dans, le, dans le live. Vous pouvez poser vos questions que si vous êtes sur le lien Zoom. Si vous êtes sur le profil Facebook, malheureusement, je ne peux pas faire et le live et euh, répondre aux questions que vous, qui vont s'afficher en commentaire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Zoom. Comment faire C'est simple, nous postons souvent le lien partout partout. Partout, Il est partout ce lien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, euh, Passez par le groupe et vous aurez le lien sans aucun souci. Ensuite, donc dernière étape, on a déjà calculé les protéines, on a déjà calculé les lipides et maintenant eh ben, il va nous rester les glucides. Bah, comment on fait bah, Très simple en fait. On va prendre notre euh, besoin quotidien, on va enlever les protéines et les lipides, ce qui va nous donner, en fait, c'est une simple soustraction qui va nous permettre de savoir combien il nous reste. Donc dans le cas de figure qu'on a pris là, on nous avait 2264. Calories, on va enlever les calories des protéines qu'on a eues tout à l'heure, donc je vous l'ai donné, c'était 536. On va aussi enlever les calories que nous avions des lipides, 679. Il nous reste donc 1049 calories, que nous divisons par 4, puisque 1 g de glucides égale 4 calories, et nous allons avoir 262 g de glucides par jour. Ça fait beaucoup de chiffres, c'est pas toujours facile à, 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 à faire, mais au moins vous avez toute la logique derrière. D'accord. Et là, donc, vous avez les besoins quotidiens, en fonction de votre poids et de vos objectifs, vous avez le nombre de protéines à consommer, vous avez le nombre de lipides à consommer et le nombre de glucides à consommer. La seule chose qui vous reste à faire, grosso modo, c'est de venir peser euh, vos aliments et les rentrer dans une application spécifique chez HPP Nutrition, on travaille avec MyFitnessPal et Yasio. Donc après, c'est vraiment celle qui vous plaît le plus et avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, qui nous permettent de peser absolument tous nos aliments et qui nous permettent d'en avoir l'équivalence en euh, grammage de protéines, de lipides et tout ça. Ok. Est-ce que pour l'instant, je suis claire dans le zoom Est-ce que vous avez réussi à vous accrocher N'hésitez pas. Hein. Posez euh, vos questions. Ah, D'habitude, j'ai ma gourde à côté. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas ma gourde. D'habitude, quand, euh, quand j'attends vos questions, parce qu'il y a un léger euh, delta, je bois. Bon, on bah va louper. pourquoi on faire l'inverse entre les lipides et les glucides Car les lipides étant plus caloriques, je le complète par ces derniers. Alors, en fait, tu peux faire l'inverse sans aucun souci, mais ça sous-entend qu'il va falloir que tu détermines le ratio de glucides que tu veux, par exemple. Donc, généralement, un bon ratio de glucides, c'est 40%. Après, encore une fois, ça dépend de toute personne. Il y a des personnes qui vont préférer plus de lipides, il y a des personnes qui vont préférer moins de lipides. Il y a... Enfin, tu vois, ça va être un peu différent. Euh... Donc, tu peux faire l'inverse, calculer tes glucides en premier. Donc, tu vas prendre 40%. C'est la même chose. Donc, dans ces cas-là, tu prends ton besoin quel... quotidien et tu te prends tes 40%. Et après, tu fais l'astro-straction dans l'autre sens pour trouver tes lipides. Tu peux faire l'inverse sans aucun souci. Sans aucun souci. Après, attention, les lipides font souvent peur. D'accord Parce qu'on entend matière grasse, ça fait grossir et tout. Encore une fois, aucun aliment n'a la possibilité de vous faire grossir à lui tout seul. D'accord Aucune catégorie d'aliments n'a la possibilité de vous faire grossir tout seul. C'est l'apport calorique qui va être superflu par rapport à votre dépense. D'accord C'est que vous allez manger plus que ce que vous allez brûler qui va vous faire grossir ou non. D'accord Donc, euh, attention là-dessus. Top. Est-ce que. Donc là, j'ai répondu à la question de Gwen. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour l'instant Ma gourde me, venge, me manque vachement pour le coup. N'hésitez pas, posez vos questions, d'accord Après, on enchaîne sur la deuxième technique. Ok. Top. Donc, on part sur la deuxième technique. Donc, encore une fois, attention, les macros... Enfin, le calcul des macros ne représente qu'une euh, qu estimation. Et en fait, ça doit être validé ou non il faut qu'on mette nos lunettes de scientifique pour savoir si en gros effectivement, notre corps réagit comme on le souhaite ou pas. Donc en faisant euh, tout simplement un bilan, ça veut dire euh, se peser, oui, c'est une possibilité mais ce n'est pas la possibilité la plus fiable parce que vous ne saurez pas, euh, imaginons que vous ayez pris 500 grammes, vous ne saurez pas si c'est du muscle ou, euh, ou de la graisse ou de l'eau, d'accord Donc il va falloir avoir d'autres indicateurs, donc outre la balance vous allez pouvoir prendre vos mensurations, je vous le conseille et prendre des photos aussi. Euh, on vit avec notre propre corps et on ne le voit pas forcément Changer, c'est l'avantage d'avoir des photos qui nous permettent toutes les semaines de pouvoir les comparer aux semaines précédentes et pouvoir faire un avant-après euh, pour qu'on puisse, euh, nous, nous apercevoir de l'évolution de notre corps. Okay Ensuite, technique numéro 2. Donc La technique numéro 2, euh, on est un peu sur le même principe. Notre euh, étape 1, euh, c'est de définir son euh, facteur d'objectif. La dernière fois, on, vous vous rappelez, on avait pris notre facteur d'activité. Là, on va être sur son facteur d'objectif. Alors, le facteur d'objectif, il part de 7 jusqu'à 20. Euh, 7, 8, 9, pareil, ça part de, de blocs de 3. Donc 7, 8, 9, on est sur des pertes de poids extrêmes. Je ne vous conseille pas de partir là-dessus. Sur 10, 11, 12, on est sur des pertes de masse graisseuse. 13, 14, 15, on est sur de la maintenance et de la performance. 16, 17, 18, on est sur de la prise de masse musculaire sèche. Et 19, 20, 21, on va être sur de la prise de masse extrême et que je ne vous conseille pas non plus. Encore une fois, c'est comme en politique, on essaye d'éviter les extrêmes. Donc on ne part pas sur de la perte de poids extrême et on ne part pas, on ne part pas non plus sur de la prise de masse extrême. Pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des techniques euh, durables qui vous apporteront une alimentation pérenne et vous serez pas bien dans vos baskets. Donc notre objectif, c'est que vous ayez des résultats mais que vous les ayez sur le long terme et que ce ne soit pas la croix et la bannière. Donc encore une fois, dans cette technique, vous prenez l'objectif que vous avez en tête. Donc par exemple, si vous voulez perdre de la masse graisseuse, vous allez être sur 10, 11 ou 12. et Vous allez prendre un coefficient. Alors, on est tous un peu comme ça. On va essayer de prendre au milieu 11, 12, pour que justement, on puisse débuter par là. Si vous voulez plutôt vous maintenir et être performant, on va plutôt sur être entre 13 et 15. Moi, à chaque fois, je tape au milieu, c'est plus facile. Et puis après, on ajuste à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats du bilan. Et ainsi de suite, et pour prise de masse musculaire sèche, donc on est sur entre 16 et 18. Ok, on enchaîne, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, on repart sur convertir son poids en pounds. Alors là, vous l'aviez déjà, tout à l'heure on l'a fait. Vous prenez vos kilos que vous multipliez par 2,205, ce qui vous donne votre poids en pounds. Ensuite, dans notre technique numéro 2, on va calculer les besoins quotidiens. Alors en fait, c'est assez simple, on va prendre le poids en pounds qu'on va multiplier par le facteur d'objectif. d'accord Donc un athlète de 176 pounds veut perdre de la masse graisseuse durablement, donc on a choisi un facteur d'objectif de 12. Donc ça va faire 176 x 12, on est sur 2112 calories par jour. Encore une fois, ça reste une estimation... Si l'athlète perd trop de poids en une, en une semaine, ça veut dire plus d'un kilo, il doit choisir le facteur d'eau dessus. Euh, et si, par exemple, il ne perd pas assez, ça veut dire qu'il perd de moins de 500 grammes, il doit prendre le, le, le facteur d'eau enfin, dans l'autre sens. OK J'espère que c'est clair. Ensuite... Comment on fait Ensuite, quatrième étape, hein, on détermine sa quantité de protéines. Encore une fois, les protéines sont les plus importantes, en particulier pour venir construire de la masse musculaire, de pouvoir se sentir bien et ne pas avoir faim. Donc on, on prend son poids en pounds cette fois et on le multiplie par 1. Donc Par exemple, l'athlète de tout à l'heure, qui devait faire 176 pounds, eh ben, doit consommer 176 grammes de protéines par jour. Facile 176 grammes de protéines par jour. J'ai fait euh, dans le fichier, vous verrez, j'ai fait la conversion en, en calories, juste qu'on puisse faire après la soustraction. Ça donne 704 calories. Et ensuite, on vient bah, calculer la répartition qui nous reste. Donc, on va faire les lipides dans un premier temps. On peut faire les, les glucides si on veut, mais. C'est comme ça qu'on le, qu qu le fait pour la simple et bonne raison que, vu comme qu on a tendance à ne pas consommer assez de lipides, on essaie de les mettre en, en, en premier pour être sûr qu'on en consomme suffisamment. Bien qu'effectivement, on a la raison, ils sont plus caloriques, mais ils sont extrêmement importants. Donc on va prendre 30% des besoins quotidiens. Donc tout à l'heure, on avait l'exemple des 2112 calories. On multiplie par 0,3, ce qui nous donne 633 calories, divisé par 9, qui nous donne 70 grammes de euh, lipides à avoir par jour. Et puis ensuite, on détermine les glucides. Donc les glucides, c'est tout ce qui est farine, tout ce qui est pain, tout ce qui est fruit, tout ce qui est... Tout ce qui est dans cette catégorie qui va nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie donc c'est extrêmement important également on va donc prendre les besoins quotidiens moins les protéines moins les lipides pour savoir combien il nous reste de glucides par jour donc on prend l'exemple on est sur 212 euh, calories par jour on enlève les 704 de protéines on enlève les 633 de lipides et on tombe sur 775 calories de glucides divisé par 4 et donc on tombe sur 193 g de glucides par jour. Donc vous voyez que les deux euh, techniques se, euh, sont assez similaires, en tout cas dans leur organisation. On va toujours partir de, du poids de la personne et de l'objectif de la personne qui va permettre de créer une alimentation ou en tout cas créer euh, une estimation euh, calorique et de macronutriments personnalisée. Après, encore une fois... Ça n'arrête que des estimations et il faut ensuite euh, s'interroger de savoir comment, euh, un, ça peut rentrer dans notre vie, deux, comment on se sent vis-à-vis -vis de ça, comment notre corps se sent vis-à-vis -vis de ça et justement, au fur et à mesure, adapté, d'accord Encore une fois, la pesée n'est pas une solution euh, pérenne, n'est pas une solution sur le long terme. Après, la question des macros, c'est une question que j'ai souvent, donc autant que je vous épaule correctement sur comment calculer vos macros, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire sur le très court terme juste pour checker euh, qu'à l'œil, on fait ça correctement. D'accord Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de peser pendant deux, trois, un mois grand maximum. Habituez votre œil. Euh, après, ça peut être deux mois pour celles et ceux qui commencent mais euh, peser pendant un, une courte période, d'accord Pour habituer votre œil euh, aux assiettes et aux quantités. Quand vous avez pesé depuis quelques temps, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous savez, euh, à la limite, vous mettez votre poulet sur la balance et vous savez déjà quel poids il fait à quelques grammes près, d'accord C'est ça qu'on veut. C'est qu'en gros, pendant que vous, vous pesez, euh, on peut habituer votre œil à la quantité. Comme ça, vous n'avez pas à le faire régulièrement, euh, et vous pouvez le faire une à deux fois par an, sans aucun souci, et sans, euh, sans vous tromper, et sans qu'en gros, ça vienne euh, venir au détriment de vos objectifs. Euh, Est-ce que vous avez des questions En sachant que dans le, le, le récap, il y aura aussi un calculateur qu'on a créé chez HPP Nutrition, euh, qui vous permettra de faire absolument tout ça sans difficulté, en quelques secondes, euh, sans avoir besoin de prendre votre calculette. Euh, mais ça vous demandera quand même de pouvoir, encore une fois, c'est une estimation, même notre calculateur, donc ça vous demandera quand même de faire des bilans et de faire attention que ça vous correspond. Est-ce que vous avez des questions J'ouvre maintenant euh, la euh, possibilité que vous puissiez poser vos questions. En sachant que généralement, comment se passent les lives euh, On attaque un sujet pendant un quart d'heure, une demi-heure et après, on ouvre aux questions-réponses qui nous permettent justement de pouvoir échanger. Je vous écoute. Vous pouvez me poser absolument toutes vos questions, euh, que ce soit sur le thème des macros ou sur d'autres termes. Encore une fois, pour celles et ceux qui nous regardent en live directement sur Facebook, vous ne pouvez pas me poser vos questions. Alors, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai, mais je ne peux pas les voir pendant le live. Donc, si vous voulez poser vos questions, il faut absolument venir rejoindre le Zoom. Pas de question, ce coup-ci C'était hyper clair. De toute façon, c'est très simple. C'est soit je vous êtes complètement perdu avec les chiffres, soit c'est tellement clair que vous êtes tous en train de calculer avec votre papier et votre crayon. Malheureusement, alors je suis pas sûre qu'on soit sur la deuxième solution. Pas de questions aujourd'hui C'est l'euphorie des fêtes Vous dites, on verra ça. Gwen, me dit, Gwen nous dit j'avoue j'ai tout calculé bah, écoute, si c'est assez clair sans support visuel pour que tu aies réussi à calculer je trouve ça cool en sachant que demain tu pourras vérifier avec, avec le support dit c'est très clair Marie, merci bien merci Florian me dit que c'est clair aussi bon bah écoutez j'ai apparemment été maxi maxi clair c'est trop chouette euh, n'hésitez pas euh, pour celles et ceux qui nous regarderont en replay n'hésitez pas à venir aussi poser vos questions vous pouvez me contacter en message privé vous pouvez aussi poser vos questions sous les lives euh, Ophélie demande est-ce que tu recommandes 40-30-30 en pourcentage Oui. Alors 40-30-30 en fait c'est le... Et non en fait c'est pas tout à fait celui-là. Donc 40-30-30 c'est généralement la répartition entre les différents macronutriments. Alors en fait Ophélie c'est 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Ouais c'est ça. Dans ton commentaire, tu... enfin dans ta question, tu m'as mis 40% de protéines. Euh, non, en fait, c'est 40% de glucides, 30% de protéines et. Euh... Ok, top. Non, mais je voulais juste être sûre. Euh, voilà, juste que tu saches, on est bien là-dessus. On est sur... Effectivement, je recommande un de base. Un, une répartition de 40-30-30, donc 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides pour les gens qui commencent. Euh, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, ça va dépendre aussi de leurs préférences, par exemple des personnes qui sont un peu plus âgées, donc euh, enfin, franchement 60+, plus, euh, ou même 55+, plus, ça dépend des, des, des cas de figure. On va partir, on va partir sur un 40% de lipides, 30% de glucides et 30% de protéines, on va augmenter les lipides parce qu'en fait, ils auront tendance à être plus agréablement, à avoir plus de résultats et à être mieux sous plus de lipides. Mais encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend aussi des personnes, ça dépend des préférences, ça dépend de beaucoup de choses. Mais généralement, on commence par ça et puis après, on adapte euh, au fur et à mesure euh, des gens. De toute façon, en nutrition, il n'y a pas trop de secrets. Euh, malgré euh, tout le foin qu'on en fait, il n'y a pas vraiment de secrets. Ce qu'il faut faire, c'est tester, d'accord C'est vraiment avoir ce côté... Moi, je ne suis pas scientifique de base... Hein. Euh, mais en fait, il faut vraiment prendre ce côté scientifique et de se dire, ok, je note absolument tout. Euh, soit vous faites, euh, alors soit vous avez une appli qui vous permet de traquer tout ce qui est euh, bilan et tout, soit vous le faites papier crayon, euh, old school, et ça vous permet de pouvoir justement suivre euh, vos progressions. Euh, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme un GPS en fait. Euh, L'avantage, de faire des bilans toutes les semaines. Euh, même si on a peur de la, de la balance, on n'est pas obligé d'utiliser la balance. On a d'autres euh, indicateurs qu'on a vu tout à l'heure. Mais, euh, mais ça vous permet d'être sûr que vous allez sur le bon chemin. C'est un, ouais, un peu comme un GPS. Ça vous permet de vous dire, « Ok, là, j'ai perdu trop de poids. » je suis en trop gros déficit, ça ne va pas être durable, d'accord donc il faut que j'augmente un petit peu pour que le déficit soit moins important. Ou à l'inverse, je prends du poids alors que mon objectif de base était d'en perdre, c'est pas normal. ok Après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu, en particulier votre passé en termes de nutrition et tout, mais, mais je pense que c'est déjà une bonne base. Après, pour celles et ceux, de toute manière, ce n'est pas compliqué. Euh, sur ce groupe, sur ces lives, sur ces différentes vidéos, vous avez absolument tout en main. d'accord Ça veut dire que je ne cache Rien. Pour celles et ceux qui sont dans le programme avec moi, ils pourront vous dire que je ne cache absolument rien. Je vous donne absolument toutes les clés. Euh, si vous les implémentez, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de résultat. Moi je, et, et toute l'équipe HPP, on est là pour, si jamais vous avez besoin qu'on vous aide à les implémenter, on est là, mais techniquement, vous avez absolument tout, euh, tous les trucs. Cédric me fait remarquer, et tu as raison, qu'il y a un grand écart entre les deux techniques en termes de calories. On est d'accord, j'ai fait le calcul moi sur moi et en fait il y a un énorme écart. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait, pris un indicateur qui était un peu plus haut dans, le deuxi dans la deuxième technique que dans la première. Euh, il y a un, gros, un grand écart, on est d'accord. Moi je préfère la première et ma technique et celle que j'ai appris. Euh, donc ça c'est la, la première et ma préférée. La deuxième est une autre technique que l'on peut voir, euh, mais qu'il faut prendre avec des pincettes et faire hyper attention. Il faut faire attention juste parce qu'il faut être conscient. Euh, il faut être conscient de ce que, de combien de calories on, on, on peut consommer par jour. Mais il y a des gens. Alors cette pour répondre à ta question pour être extrêmement transparente, cette technique euh, vient aussi des États-Unis. La deuxième. Euh, elle est, à mon sens, plus apportée pour les gens qui débutent et qui n'ont pas l'habitude de manger beaucoup de calories. Tu serais surpris le nombre de personnes qui ne mangent pas beaucoup de calories. Donc en gros, au lieu, par exemple, quelqu'un qui se sous-nourrit de manière euh... constante, d'accord, quelqu'un qui mangerait 1100 calories par jour, s'il arrive et tu lui mets un calculateur à 2100, la probabilité qu'il y arrive, elle est généralement faible. C'est trop, ça lui fait peur, ça fait trop de, trop de calories d'un coup. Si tu passes par la technique 2, qui est un peu plus basse en calories, ça le rassure et c'est plus facile à gérer. Encore une fois, ça dépend des gens. Donc, si vous n'avez euh, pas l'habitude et que vous avez l'impression que vos 2100 calories, c'est énorme, vous pouvez prendre la technique 2 puis vous reviendrez sur la technique 1. Mais oui, on est d'accord. Ça, ça fait un gros écart. Là-dessus, euh, j'ai vu. Après, encore une fois, c'est comme sur les calculateurs que tu trouves en ligne, tu as des gros écarts entre les uns et les autres. Mais en fait, c'est parce qu'ils utilisent deux techniques différentes. Après, à, à toi de voir quelle technique tu préfères. Mais je pense que c'est la première, pour le coup. Euh... Mais voilà, c'est juste deux techniques qui sont utilisées dans le monde de la nutrition. Il doit y en avoir trois, je crois. La troisième, franchement, je ne m'en sers pas, donc je n'ai pas regardé. Euh... Il, y a plusieurs... il, y a, voilà, il y a trois grosses techniques majeures. Encore une fois, il faut prendre la trame de... En fait, si on prend le fil rouge de chacun, c'est que, un, ça va s'indexer sur vos objectifs. Deux, euh, ça va vous permettre d'avoir plus de protéines. Le gros facteur, de toute manière, est... en fait, le gros facteur mis en avant, c'est à chaque fois les protéines. Donc déjà... Ça peut être, ça peut être déjà un, un bon travail. Et Ophélie me dit, je préfère celui où tu manges plus. Ouais, c'est celui que j'utilise. <rire> c'est celui où on mange plus. Mais voilà, c'est deux techniques qui sont valables. Euh, à, à, à nous tous de, de aussi checker euh, des résultats sur nos corps. Si ça va trop vite, euh, si ça va trop vite, euh, il faut faire un, un, un vrai. Si on perd trop de poids, de toute façon, c'est très clair. Si vous perdez plus d'un kilo par semaine ça va trop vite. Donc, c'est pas durable. Donc, vous ne mangez pas assez. Très clair. Si, à l'inverse, vous êtes en train de stagner, ou en gros, euh, ça n'a pas bougé de plus de 500 grammes, c'est qu'en fait, vous êtes trop haut. Et inversement, il va falloir voir la baisse. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Pour quelqu'un qui voudrait euh, faire de la recomposition et donc, euh, et donc euh, performer, le poids, on n'en a pas grand-chose à faire. D'accord Donc, en gros, on va voir les centimètres, comment ça bouge. Ok bon, Sinon, c'était quoi les applis de suivi alimentaire Gwen nous pose la question de savoir quelles étaient les, les applis. Euh, moi, j'utilise Yazio et MyFitnessPal. Il y en a deux. Yazio, Y-A-Z-I-O. Et euh, MyFitnessPal. Euh, My <rire> je ne vais pas tout les My, M-Y, Fitness, Fitness et Pal, p a euh, C'est les deux applications qu'on utilise le plus fréquemment, que je vois le plus, euh, le plus fréquemment utilisées. Encore une fois, tu testes les deux et tu vois, en sachant que Yasio fait beaucoup de ces temps-ci de politique en mode premium, premium, premium avec les fêtes, mais en fait, on n'a pas du tout besoin d'être premium. Juste pour que vous le sachiez, MyFitnessPal doit faire pareil, mais j'utilise plutôt Yasio, mais euh, à chaque fois que je ne me connecte pas pendant quelques jours, parce que j'en ai pas forcément besoin, quand je ne pèse pas, il m'embête. Il, il me demande de prendre le plan euh, premium, mais en fait, on n'a pas besoin, il suffit juste de, de, de fermer et de revenir. Est-ce que vous aviez d'autres questions Florian nous dit, attention, il y a des erreurs sur ces apps pour rentrer vos produits. Alors, oui, euh, en fait, c'est alors c'est pas forcément oui, t'as raison, c'est des, des. Ouais, tu as raison d'appeler ça des erreurs. En fait, euh, ces applications sont faites euh, par, des, en fait, par des. par Le fait est que vous rentrez vos produits, d'accord Ça veut dire que, par exemple, si vous euh, rentrez. Je vous donne une bêtise, mais si vous rentrez blanc de poulet, il faut que vous checkiez, un, que ce soit bien un blanc de poulet ou. Non, on va prendre plutôt le steak, c'est plus facile le steak. En gros, si vous rentrez un steak, il faut faire attention que ça ne soit pas un steak euh, industriel à 20% de matière grasse. Parce que ça ne sera pas le bon. D'accord? Donc il y a plusieurs options à chaque fois que vous mettez euh, un de vos aliments, ce qui va vous permettre de. Euh, ce qui va vous permettre de pouvoir trouver euh, le bon produit qui, euh, qui correspond à vos attentes. De toute façon, c'est comme dans toutes les bases de données euh, avec des aliments. Il faut que vous fassiez attention et que vous soyez un peu vigilant sur le, le truc. <rire> Florian nous dit et surtout, n'allez pas sur le groupe d'entraide de Yadio. Euh, ouais j'avoue que j'y suis pas encore allée mais maintenant, maintenant que tu dis ça tu sais, c'est un peu la théorie de la peinture fraîche maintenant que tu viens de dire qu'il faut pas y aller je me dis je suis curieuse j'ai hyper envie d'y aller maintenant euh, Laetitia nous dit elle y a le mode code barre qui fonctionne bien effectivement sur les produits avec des codes barres, par exemple moi c'est mes flocons d'avoine ben, je peux les scanner ça me permet de rentrer la quantité juste la quantité dont j'ai besoin ils ont déjà le produit en catégorie en déjà pré rentré pareil pour ce qui est protéines en poudre euh, ils ont une, un max de marques. Euh, je n'ai pas rentré celle de Nutrienco encore, je devrais le faire d'ailleurs, parce que c'est celle que j'utilise. J'ai vu qu'ils ne l'avaient pas encore. Mais, euh, mais ouais, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire et qui vous simplifient la vie. Encore une fois, quand vous avez une fois que vous avez vos euh, grammages de protéines et tout ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'établir déjà un plan en vous disant, ok, il me faut 136 grammes par exemple, ou 140 grammes euh, de protéines par jour. Et bien, vous essayez de vous, de, de vous dire, ok, donc si je prends... Bah ouais, ça me fait déjà 25 grammes. Si je prends euh, le steak haché que d'habitude je prends, ça me fait déjà tant. Si je prends... Et ainsi de suite. Comme ça, vous faites euh, en rétro-pédalage, ce sera plus facile. Euh, Floriane, tu nous dises. Floriane nous dit que c'est une expérience à faire et qu'après, il faut qu'on lui dise le groupe d'entrée d'IAZO. Peut-être qu'on peut le révolutionner hein, si on y va tous. Hein. On est bientôt 2000 dans le groupe. Peut-être on est 2000 maintenant. On est 2000 dans le groupe. Si on regarde tous... Bon, si on regarde tous le replay, qu'on va tous faire l'expérience de, du de groupe d'entraide d'IASO, ça se trouve, c'est nous le nouveau groupe d'entraide. Moi, je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous avez d'autres questions Moi, j'ai une question pour vous, Blanc, dans, dans le cas. Qui a déjà pesé Qui pèse et qui a déjà pesé Ok, Laetitia, Florian, Cédric, Ophélie. Ouais, donc il y a quand même... Alors, il y en a certains que j'accompagne. Je... Que De fait, je sais et je suis contente que vous le fassiez accompagner et correctement. Gwen, jamais. Cool. Juste au visuel. C'est bien, Gwen. Euh, C'est une bonne... Alors, la technique visuelle, nous, on en est fan. Hein. C'est celle par laquelle tous nos athlètes commencent. Donc, si elle te correspond, la technique visuelle, garde-la. Franchement, tu n'as pas forcément besoin de la technique de l'apaiser La seule chose que je pourrais t'orienter, c'est de juste checker en termes de quantité de protéines pour être sûr que tu n'es pas trop basse. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est généralement là qu'on galère à en avoir suffisamment. Okay Donc, euh, check ça euh, pour que, en gros, tu sois sûr que euh, tu sois bonne en quantité de protéines. Florine nous dit qu'elle a pesé pendant des mois, des mois et des mois. Ouais, c'est souvent le problème, en fait, parce que, es pas parce que à une époque, tu n'étais pas forcément accompagné par quelqu'un qui pouvait te dire « Ok, là, c'est bon, visuellement, tu, tu check. Et euh, c'est bon, en fait, tu as habitué ton œil, tu n'en as plus besoin. » D'accord Encore une fois, la pesée doit être sur quelques semaines. Si tu commences peut-être deux mois, si ça te rassure, tu peux faire plus, mais ça ne doit pas être une finalité. En fait, tu dois te forcer, y a, y a, y a, tu dois te pas te forcer, mais tu dois si tu dois forcer ton oeil à prendre l'habitude des grammages pour que en gros, tu puisses arriver à t'en détacher. Ce qui permet aussi de garder une, une vie euh, sociale. D'ailleurs, en parlant de vie sociale, puisque maintenant, c'est moi qui pose les questions, euh, qui, qui a lu déjà le guide qu'on qu a créé, qu'on a mis en ligne sur, euh, sur les, euh, les fêtes de fin d'année Moi, Ophélie, t'es à, à fond de balle, j'adore. Vous êtes tous à fond. Tout, tout le monde dit moi. Ok, super cool. Vous, en avez vous avez trouvé de la valeur ajoutée dedans ça vous, ça vous aide Pour celles et ceux qui l'ont lu Vous avez des choses, des pistes, des réflexions où vous dites Ah, c'est pas bête. Cool. Ouais, ok. Ouais, le planning, carrément, aide Carrément. Le planning, c'est tellement une bonne idée. J'avoue je, je, que je suis fan de ce truc la dédramatisation, on est d'accord, le planning, euh, pour celles ceux qui nous regardent et qui viennent de rejoindre le groupe, en sachant qu'on accueille 200 personnes par semaine grosso modo sur le groupe. Sachez que le, le précédent live que nous avons fait la semaine dernière, il y avait, euh, donc c'était live sur les fêtes de Noël, où on a pu discuter justement de des bonnes pratiques. Euh, et euh, on a à l'intérieur du guide que, que, que vous pouvez demander directement dans le poste en question. Il faudra remonter un petit peu le, le, la file d'actualité, mais grosso modo, il y a un poste qui vous demande si vous voulez le, le récap. À l'intérieur de ce guide des fêtes de fin d'année, il y a un planning. Ce planning permet justement de pouvoir anticiper tous les repas de fête qu'ils vont avoir et pouvoir justement gérer euh, l'harmonie de la semaine euh, sans que ça soit super euh, anxiogène et sans qu'on se dise « je vais manger toute la semaine et ça va être horrible et je ne vais pas être bien » et tout ça. Donc ça permet de dédermatiser, ça permet aussi de pouvoir anticiper et de se dire « ok, Tel jour, je vais pouvoir manger tel truc, ça va être chouette. L'autre jour, je vais pouvoir euh, rééquilibrer, ça va être cool. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, celles et ceux qui n'ont pas encore euh, demandé le, le guide, faites-le parce que ça peut vraiment vous aider, ça peut vous permettre d'avoir un visuel. Cool. Bah, je suis contente d'avoir mis ce planning, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, euh, c'est cool. Plus de questions Personne, c'est tout bon Des questions de dernière minute Non Ok, top. Eh bien, écoutez, moi, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une magnifique journée, des bonnes fêtes. Ah oui, juste pour info, il n'y aura pas de live la semaine prochaine parce qu'on sera le 26, qu'on sera tous probablement en famille et bien blindés. Donc, je n'ai pas prévu de live pour le 26 décembre et on se retrouvera probablement pour un live le 2 janvier. Je pense que ça sera notre prochain live. Euh, en attendant... C'est même pas sûr, pour le coup, pour le 2 janvier. On verra, ça dépend des fêtes. Euh, vous serez de toute manière tous informés, toutes et toutes. En tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bonnes vacances, reposez-vous bien, profitez. Et, euh, et ben, à très vite. À bientôt. Ciao.